1: Hello, Bienvenidas y bienvenidos a Las Reinas Podcast. Yo soy Larisa y estoy muy contenta y emocionada de traerles historias de reinas reales y honorarias, famosas y no tan famosas. El día de hoy les estaré hablando de una mujer que es mejor conocida como La Católica, ella fue una mujer que no estaba destinada a ser reina y se convirtió en una de las soberanas más importantes de la historia de España. Fue reina de Castilla y reina consorte de Aragón y Sicilia. Esta es la historia de Isabel I de Castilla, parte 1. Ahora, antes de comenzar, ya saben, quiero hacer unas aclaraciones. La primera, no soy historiadora, solamente soy fan. La segunda, es probable que no vaya a pronunciar bien algunos nombres de personas, ciudades, etcétera, Así que me disculpo de antemano. Y tercera es que en estos episodios pues voy a estar mencionando temas honestamente bastante delicados como tortura, genocidio, etcétera, Así que pues eh, les pido de su discreción. Así que espero que se preparen una bebida, siéntense, pónganse cómodos y acompáñenme mientras les cuento sobre la vida de esta mujer. ¿Comenzamos? Pues les cuento que si hay alguna reina que... Prácticamente en todas las redes sociales me han pedido es Isabel desde que salió el primer episodio hace ya casi dos años. Entonces, aquí está este, su primer episodio. Digo, la verdad, eh, es como la forma más resumida que tengo de contar su historia porque hay muchísima, muchísima información. Pasó ella por muchas cosas. Eh, hay mucha gente involucrada, entonces... Pues espero que les guste mi versión, ¿verdad?, de la historia de Isabel. Ahora sí, comenzamos. Les cuento que Isabel de Castilla nació el 22 de abril de 1451, que de hecho fue un jueves santo, y al parecer eh, registraron que nació alrededor de las 4.30 pm, lo cual honestamente me sorprendió mucho porque se molestaron no solamente en anotar la fecha, sino la hora que nació. Lo cual para una mujer y sobre todo en el siglo XV puede ser así como de que... ¿What? Pero bueno. Les cuento, sus papás fueron el rey Juan II de Castilla y su mamá fue Isabel de Portugal, quien de hecho eh, Isabel era la segunda esposa de Juan II. Eh, sus abuelos paternos habían sido reyes de Castilla, igual Enrique III y Catalina de Lancaster. Ella era inglesa. Y sus abuelos maternos... Fueron el infante Juan de Portugal y eh, otra Isabel, de hecho, Isabel de Barcelos. Les cuento que Isabel nació en Madrigal de las Altas Torres, que de hecho este palacio ahora es un monasterio de, que se llama Nuestra Señora de Gracia. Fun fact, eh, el nombre de Castilla viene eh, de que habían muchísimos castillos en el área al parecer la gente tenía muchísimos castillos porque como que no era un área muy segura entonces hacían castillos pues para protegerse entonces de ahí viene el nombre por si no sabían sin entrar mucho en detalles les cuento un poquito del contexto de la época o sea para que se den así una idea al sur de Castilla estaban los musulmanes o los moros este, y ellos habían conquistado pues la parte sur de lo que ahora es España y ya llevaban ahí cientos de años estaban también los reinos de Aragón y Navarra al este y para el oeste estaba Portugal ok, cerrando este muy breve paréntesis eh, y regresando a la historia de Isabel Isabel cuando tenía unos dos años nació su hermano menor Alfonso y aparte ella tenía un medio hermano del primer matrimonio de su papá Enrique, quien era 26 años mayor que ella. Enrique, obviamente, pues era el heredero y cuando este, nace Alfonso, pues ya tenían el reemplazo, ¿no? Si algo le llegaba a pasar al heredero. Les cuento que el rey Juan II, el papá de Isabel, la verdad es que este señor no era buen rey. Así, para nada. Él le gustaba la parte cool, la parte glamurosa de ser rey. O sea, él era de esos de yo quiero ir a casar, yo me quiero ir de party, yo quiero estar rodeado de gente bonita todo el día, que vengan a mi corte y me visiten y me digan cosas bonitas. Pero la parte de gobernar no le interesaba, no se le daba. Y solamente, o sea, él solamente quería vivir como un rey sin realmente hacer algo. Como este señor, Juan II, no quería batallar, él le deja todo el poder del reino a un hombre llamado Álvaro de Luna, quien era el Condestable de Castilla. Este señor, la verdad, digo, no voy a entrar mucho en detalle, pero este señor, por todo lo que leí, eh, tampoco era muy bueno con eso de gobernar, este, pero porque era como muy cruel este señor. Y aparte, este, tenía este señor un control sobre el rey impresionante. Era como una manipulación... Eh, muy interesante hasta leí que decían que o sea que psicólogos y psiquiatras actuales decían que tenía o sea que le había desarrollado un como trastorno de codependencia y cuántas cosas es una cosa muy rara la cosa es de que este este señor la verdad lo conoció al rey desde chiquito y pues este y pues de ahí empezó una manipulación no la cosa es de que este señor logró tener tanto poder, tanto dinero, propiedades, títulos y todo, porque se lo robaba a todo mundo. Y pues la gente estaba de que muy molesta con él por... Primero porque él no nació dentro de la nobleza, de que cómo es posible que alguien que no haya nacido noble tenga un puesto así. Y aparte porque llegó un punto este señor, este Álvaro de Luna, que él era el hombre más rico del reino. O sea, tenía más dinero que el rey. Entonces ya estaban viendo qué hacían al respecto ¿no? de hecho les cuento que este señor era tanto su poder que hay muchas teorías conspiracionales que él fue quien venó envenenó o mandó envenenar a la primera esposa del rey y él fue quien eligió a la mamá de Isabel este como les digo quien también se llama Isabel porque la gente es muy creativa con los nombres la cosa es que Pasan ahí muchas cosas, acusan a este señor, lo terminan matando, o sea, lo ejecutan... ...y el reino estaba sin alguien que gobernar porque el rey estaba así de que... ...¿y qué voy a hacer? ¿Quién se va a encargar del reino? Y le da una súper depresión porque su amiguito pues ya no estaba... ...y se deprime y se pone todo triste y al poco tiempo la verdad es que se muere. Para cuando su papá muere, Isabel tenía tres años... Y su hermano Enrique hereda el trono. Y aquí es formalmente conocido como Enrique IV, ya como rey de Castilla. Enrique en el trono cambia bastante las cosas para Isabel, para su mamá y su hermano, ya que él no respeta los deseos de su papá en cuanto a la herencia. El señor les había dejado propiedades, ingresos y todo eso, y el hermano fue de... Mm, nope. Y los manda a vivir a Arevalo, a un castillo, y me dirán ustedes... ¿Qué hay de malo vivir en un castillo? Pues les cuento que este, este castillo no era un castillo fancy. Era un castillo feo, o sea, tipo fortaleza, eh, que supuestamente hacía mucho frío y que no tenían mucho que comer, según ellos, este, porque Enrique no les mandaba dinero o el suficiente dinero para vivir. Por todo lo que leí, la verdad vivían, o sea, vivían decente. No nivel princesa, príncipe, ¿verdad? Pero definitivamente vivían mucho mejor que la persona promedio. Eh, esto, la verdad, les afectó a los tres, en especial a la mamá de Isabel, ya que Isabel, mamá, ella tenía depresión y tenía, ella pasó por periodos depresivos muy severos, honestamente. Entonces, el estar aislada, con menos recursos y todo, eh, le afectó muchísimo a la señora. La mamá, eh, o sea, la abuelita, pues, la la, sí, la mamá de Isabel, que, quien también se llama Isabel, <ríe> Isabel de eh, Barcelos, eh, llegó con ellos y estuvo con, un, estuvo con ellos en Arevalo un tiempo y ella fue la que se encargó de la educación de Isabel, pues al principio, ¿no?, de niña. Ella fue quien le enseñó de religión y tradiciones y ese tipo de cosas para poder lidiar este... Y eh, aparte, pues la verdad, la abuelita le ayudó bastante a poder lidiar con lo de la mamá y fue un gran apoyo para ella. La señora, eh, la abuelita Isabel, venía de una familia muy, pero muy devota y conquistadora. Y de hecho, esto es algo que se le quedaría a Isabel pues muy marcado en la cabeza. Isabel, pues no tenía, realmente no había niños en donde estaba, entonces su mejor amigo era su hermanito, con quien se la pasaba juegue, y juegue jueg en el jardín por horas y horas. Fun fact, al menos a mí se me hizo interesante. Les cuento que había eh, una leyenda en Arevalo que el mismísimo Hércules de la mitología había estado ahí, que él había vivido ahí y que... Este, ¿cómo se llama? y que después, o sea, que se había ido y algo había pasado y que luego en Arevalo habían vivido los primeros reyes cristianos hasta la conquista de los moros en el siglo VIII y que, este, y, y que todos los habitantes de esa tierra eran descendientes de Hércules y eh, todos los habitantes estaban esperando la oportunidad que Dios les diera de regresar a los días de gloria y cuánta cosa. Y los días de gloria, según ellos, pues era la tierra que solamente hubiera cristianos, pero como todavía estaban los moros y habían bastantes judíos, pues decían que ellos seguían pagando por los pecados. A todo esto les cuento que había bastante tensión entre los moros y los cristianos, ya que para estas alturas de la historia eh, ya los turcos otomanos habían conquistado Constantinopla y de ahora de hecho de ahora en adelante esa ciudad ya no se llamaba Constantinopla se llama Estambul y todo ese show pero bueno volviendo a la historia de, de Isabel ella sabía que era muy poco probable que ella heredara porque pues tenía dos hermanos este y digo si llegaba a heredar pues podía hacerlo su esposo por ella eso de gobernar no su hermano este Hace lo mismo que el papá de eso de tener a alguien que le gobierne Y esta persona que estaba gobernando en lugar de él era Juan Pacheco Quien este le decía que sí a todo, todo lo que Enrique decía Él como de Luna pues tenía obviamente intereses personales y realmente no le interesaba gobernar eh, Enrique les cuento que le había estado casado, pero so se anula su matrimonio por no consumarse y se vuelve a casar esta vez con Juana de Portugal para ver si ahora sí con esta esposa ya puede tener hijos. Ahora, algo importante que decir de Enrique, su hermano, el rey, es que ahí le decían el impotente. Así, literal, o sea, no era así de como que ay es un secreto, así, no, no, la gente le decía así, o sea. Todo el mundo lo sabía. De hecho, leí una, una anécdota muy interesante. Este, que los doctores de la corte, este, en su afán de ayudarlo a que tuviera pues, hijos, lo, ¿cómo lo digo de forma amable y la versión PG lo estimulaban lo suficiente para que pudiera sacar su esperma? Este, y se ponían a estudiar sus espermatozoides. No sé, cómo los, no sé cómo se estudiaba eso en el siglo XV, para serles franca, pero pues según ellos lo estudiaron. Y dijeron que los resultados no eran satisfactorios, pero lo que hicieron fue que metieron eso en una como especie de, llamémoslo como jeringa de aquellos tiempos. Y eso se los introdujeron a Juana, y de hecho este es este uno de los primeros registros eh, de una inseminación. De hecho hay digo lo pueden buscar online, pero hay muchos comentarios porque eran varios doctores de la corte. Al parecer el que fue como el líder en este procedimiento fue uno de los doctores judíos que era parte de la corte de Enrique. Mandaron traer un doctor de Alemania y cuánta cosa, pero la cosa es que terminaron haciendo una inseminación. Y este bueno, volviendo cerrando ese paréntesis y volviendo a la historia de Isabel, les cuento que su hermano este, la compromete a ella y a su hermano con los príncipes de Aragón, a ella con un tal Fernando, no sé si les suena el nombre. Este, digo, no sé si han escuchado de él o no, pero pues pongan atención porque va a aparecer dentro de poco en nuestra historia. Ahora quiero hacer un paréntesis para hablar de su educación. Como les dije, su abuela fue la primera en encargarse de sus estudios, eh, sobre todo de religión, que eran muy extensos. También pues ella aprendió a leer y a escribir, eh, aprendió de etiqueta, de historia, de aritmética. También hablaba idiomas, o sea, hablaba portugués por la abuela y pues por la mamá. Eh, también hablaba francés, hablaba italiano. Obviamente tenía que aprender música y baile porque las mujeres siempre tienen que aprender a hacer eso y bordar Y eh, aprendió el hobby favorito de las familias reales que es la casa y le encantaba, le encantaba andar en caballo y cuánta cosa. Y de aquí nos vamos a la siguiente sección que es de sus looks. Las descripciones que tenemos de ella, al igual que algunas pinturas, nos muestran a Isabel como una mujer de estatura mediana, blanca, de hecho era bastante pálida, de ojos azules verdosos y con un cabello rubio cobrizo, el famoso tono ese strawberry blonde. Eh, volviendo a la historia de Isabel les cuento algo muy interesante este, pasa en su vida ya que les llega la noticia de que su hermano por fin su hermano Enrique por fin iba a ser papá resultado de la inseminación o las inseminaciones esas que les cuento y básicamente les mando una carta de quiero que estén conmigo en la corte, tienen que irse ahorita y pues la verdad es que pues, no les quedó de otra a tanto Isabel como a su hermano y pues hicieron sus maletitas mode express y se fueron y pues tuvieron que dejar atrás a su mamá llegan a la corte en segovia y la verdad a pesar de que ella extrañaba bastante a su mamá este y después de hecho isabel le tiraría mucho hate a su cuñada juana ella la verdad estaba relativamente feliz o sea como les digo sí extrañaba a su mamá y todo pero pues estaba en un castillo mucho más fancy había más gente había más personas con las que podía hablar. Eso sí, habían muchísimas fiestas, ya que a la reina Juana le encantaban las fiestas y mucho de lo del Curly eh, Love, que les había contado en los episodios de Ana Bolena que este era como el coqueteo que hacían los miembros de la corte. Y digo, esta era una corte que, para los ojos de Isabel, sobre todo porque estaba chiquita, este, y de la forma que había sido criada tanto por su mamá y la abuela, esto era algo súper libertino, ¿no? Todo esto pasó cuando Isabel tenía más o menos unos 10 años, y le avisan que ya no estaba comprometida con Fernando de Aragón, sino con su hermano mayor, Carlos, quien tenía como unos 40 años. Porque, ¿por qué no, verdad? Pues les cuento que nace el bebé de Juana y, oh sorpresa y decepción, porque era una niña a quien llamaron Juana, porque nuevamente la gente es muy creativa con los nombres, y, pero toda la corte decía que Juana no era hija del rey, sino de un hombre llamado Beltrán de la Cueva, que de hecho a ella le decían Juana este, de la bel, eh, Beltraneja. El rey cabe aclarar que sí decía que era mi hija, de hecho, decía que después dijo que era su hija natural, o sea, haciendo referencia de que era su hija biológica. Pero la gente así como, ¡ay sí, claro! La verdad es que no le creían. Nadie le creía que fuera de él. Pero bueno, y esto es algo que muchos historiadores no han podido comprobar este, a ciencia cierta si realmente era su hija o no aunque muchos historiadores, muchos historiadores perdón, dicen que sí era su hija porque eh, si sí era producto de la inseminación esa que le habían hecho porque a los meses de que nace Juana su mamá Juana se vuelve a embarazar pero pierde al bebé entonces esa es otra teoría, quién sabe pues les cuento que el nuevo prometido Carlos de Aragón es desheredado por su papá y ponen de heredero a su hermano Fernando y eh, mandan a Carlos, el ahora exprometido, a prisión en donde misteriosamente muere y queda ya ahora sí oficialmente como el heredero Fernando este de Aragón y el, la cosa es de que lo hicieron de manera de que para que el compromiso no aplicara Fernando les cuento digo de forma anticipada él era el hijo favorito de su papá entonces fue y la mamá fue así de que yo voy a hacer lo que tenga que hacer con tal de que mi hijo herede entonces verdad pero bueno pasa el tiempo unos dos años más o menos y a ella obviamente pues como es princesa siempre le tienen que estar buscando con quién casarse esta vez sale otro candidato y este eh, fue eh, Eduardo IV de Inglaterra, pero les llega el chisme que se casó en secreto con una plebeya, Elizabeth Woodville, quien ya tiene su episodio, by the way, y pues ya no aplicaba. Luego la vuelven a comprometer brevemente con Alfonso de Portugal, pero aquí Isabel fue de que, nope, no va a pasar, no me voy a casar con él. Y este, de hecho, bueno, entre todas las cosas que estaban pasando en el reino, etcétera Les cuento que había mucha gente que estaba bien conforme con Enrique IV y su reinado y con decirles que un grupo de nobles hicieron una figura de él que hasta lo representaron con una corona y todo y lo pusieron en un lugar, o sea, en un lugar público como en una plaza y lo empezaron a patear, llegaron a quemar la figurita esta y empezaron a decir de que Alfonso para rey, Alfonso para rey y entonces este... Querían a Alfonso de Rey porque pues era un niño y por lo tanto pues sería muy influenciable y porque no les gustaba que Enrique era muy tolerante con los moros y con los judíos. Que aquí quiero abrir un pequeño paréntesis de Enrique IV. Él la verdad no era buen rey, pero puntos a su favor que él la verdad no le gustaba el conflicto, hacía lo que podía para evitar las guerras, era por todo lo que leí, era una persona muy noble, nada más no muy inteligente. Y definitivamente, pues no era así como que un muy buen rey. No tenía rasgos como de liderazgo, de iniciativa, pero pues digo, fue lo que, le, lo que le tocó a él. Le tocó ser rey, pues era rey. Él, les cuento que, como les acabo de decir, era bastante tolerante a otras religiones, no como Isabel, él de hecho tenía un grupo de guardias que lo acompañaba a todos lados. Estos guardias eran moros y de hecho, como les dije también, él tenía doctores judíos y dentro de lo que cabe, pues hacía lo que podía para protegerlos. Cuando Enrique salía de viaje, así como el viaje de progreso que hacían los reyes ingleses, este, muchas familias musulmanas se acercaban y lo invitaban a comer a sus casas y él pues decía que sí y se sentaba con ellos en el piso y comía con ellos y eso realmente le gustaba, le molestaba muchísimo a la, a la gente cristiana pues que conviviera con gente no cristiana. Pero Enrique la verdad le valía y él era una persona muy sencilla, o sea, no a diferencia de muchos reyes que es de que ay, espero que me recibas acá en la supercena, él le valía y él le gustaba convivir con la gente. Pero bueno, cerrando este paréntesis y continuando con la historia, este Enrique dice algo así como, ok, ¿está bien? ¿Quieren que Alfonso sea el rey? lo Vamos a hacer esto. Yo lo voy a reconocer como mi heredero, pero lo voy a comprometer con mi hija Juana. Y la gente fue de, say what? O sea, son tío y sobrina. Y luego fue de, mm, ok. Después... Entre todas las cosas que pasan, eh, Enrique se queda sin dinero porque había una guerra civil y pues las guerras cuestan bastante dinero y le ofrecen dinero a cambio de comprometer a Isabel con un hombre llamado Pedro Girón Acuña Pacheco quien era el maestro de la orden de eh, Calatrava y su hermano, eh, y bueno, él era hermano del favorito del rey de este Juan Pacheco. A cambio, pues Pedro básicamente iba a pagar a la tesorería real lo que debían y Enrique fue de, ok, sí está bien, acepto. Y Isabel, la verdad, se enteró y de que dijo, pero este es un don nadie. Y aparte, o sea, ¿por qué tengo que casarme con él? Es muchísimo mayor que yo, bla, bla, bla. Entonces, ¿qué hizo? Se puso a rezar y a rezar y a rezar. Rezaba que no llegara el día de la boda, que se muriera él, que se muriera ella, pero ella no se iba a casar con él, no quería casarse con él. Y pues todos le dijeron que Dios la escuchó, escuchó sus oraciones, ya que Pedro, cuando iba en camino a verla, se enferma y se muere a los días. Entonces Isabel fue así de Dios oyó mis oraciones. Para todo esto, eh, para que se ubiquen en un timeline, Isabel ya estaba, para esas alturas de su historia, ya tenía unos 15 años. Después llega un punto en que Isabel tiene que tomar una decisión de apoyar a su medio hermano el rey o a su hermano Alfonso y pues ella obviamente apuesta por su hermano. Esta fue una de las primeras veces que ella mostró su personalidad ya que al hermano, o sea, llega con su hermano y sus consejeros y les dice, ok. Yo me voy contigo, Alfonso, pero tengo mis condiciones. Una de estas condiciones es que quiero que tú y tus consejeros me firmen que nadie me va a casar o comprometer con nadie sin mi explícito consentimiento. Y dos, quiero regresar al castillo de Arevalo a visitar a mamá. Y ellos de que, ok, sí, está bien, fírmale. Pues se regresaron, pues se fueron una breve temporada a Arévalo. Digo, en ese Inter que se regresaron a Arévalo, este, habían batallas y cuánta cosa, pero ella logró organizarle una fiesta y todo a su hermano para festejar su cumpleaños número 14. Entre esta guerra civil que seguía, a veces ganaba Enrique, a veces ganaba Alfonso y sus seguidores. Los dos estaban perdiendo y ganando seguidores, etcétera, ¿no? Pues les cuento que esta visita a Évalo, la verdad, fue, como les digo, fue muy breve. Este, Se tuvieron que ir porque llega una enfermedad tipo la peste, y este, pues no era seguro que, que se quedaran ahí. Y eh, en el camino se paran en un, en un como tipo hotelito en un bed and breakfast y cenan y Alfonso de que ay me duele el estómago y se enferma. Isabel se queda con él por cuatro días hasta que el pobre niño se muere. Y de hecho, ella en una carta escribió lo siguiente. Según dicen los médicos y como consecuencia de los pecados de este reino, su vida corre tan gran peligro que es muy pro eh, poco probable que sobreviva y todos saben que en el momento en que el señor decida quitarle la vida la sucesión de los reinos y las tierras reales de Castilla pasará como su legítima heredera y sucesora a mí le llega a su hermano Enrique la este, noticia de que su hermano Alfonso murió y reconoce a Isabel como su presunta heredera el 19 de septiembre de 1468 también le prometió que no la obligaría a casarse contra su voluntad, este, pero este, que ella pues tenía que hacerle caso, no tenía que jurar lealtad. Entonces, este, y fue a los presentes en la corte le dijeron, bueno, entonces como Isabel ya es mi heredera oficial, pues tiene que jurarle lealtad a mi hermanita Isabel. Eh, la verdad esto de que Enrique le iba a decir, oye, ¿qué tal este candidato de matrimonio? La verdad es que le valió pepinos, ya que él siguió buscando candidatos por fuera para su hermana. De hecho, en esta, en esta época, otros de los candidatos que salieron fue Ricardo, el duque de Gloucester, quien después se convertiría en Ricardo III de Inglaterra, quien era el hermano de Eduardo, de cuarto de Inglaterra. Lo cual, imagínense si ellos dos se hubieran casado, ¿cómo sería la historia de Inglaterra ahorita? ¿Se habría acabado la Guerra de las Rosas? ¿Quién sería el rey ahorita? Etcétera. No sé, se me hace muy interesante. Pero bueno, este ya continuando con la historia de Isabel, quiero hacer una breve pausa ahora sí, pero para hablar sobre su personalidad. Ahora, algo que me llamó mucho la atención de Isabel es que ella era una mujer muy adelantada a su tiempo en el sentido de su confianza y lo modesta, entre comillas, que era, porque la verdad es que no era nada modesta. Y... En un, en un tiempo ¿no? que se esperaba que las mujeres fueran muy modestas con sus logros, etc. Ella la verdad le valía, ella presumía y presumía y caminaba con una seguridad porque ella genuinamente pensaba que todo lo que hacía estaba bien, que estaba justificado porque era para la gloria de Dios. Algo que también leí de ella es que ella era de esas personas que veía todo o es blanco o es negro. O sea, no hay espacio para matices de gris. Y era una persona, por lo que leí que muchos historiadores dicen que era una mujer muy obstinada, demasiado, en exageración. O sea, si ella llegaba a la conclusión de algo, era hasta el final y se acabó. este Otra cosa que se me hace muy interesante, que esto se ve un poquito después en su vida, cuando se casa, es que era una mujer ridículamente celosa. Pero celosa a nivel de que toda la corte era de que, ay, mira, la reina está celosa. O sea, y le hacía unos escándalos a su esposo y cuánta cosa. Pero, y sus hijas comentaron de eso, ya de más grande. Eh, otra cosa de ella que se me hizo muy interesante, de hecho, del libro que leí, el historiador dice algo así que, este, pues se me hace muy cierto que ella... Aún de muy joven estaba mostrando cualidades este, que ni su hermano ni su papá habían mostrado en cuanto a firmeza de carácter y liderazgo, y que era un súper contraste en la iniciativa que ella tenía, su liderazgo, pues a las mujeres de la época, ya que siempre tenían que estar sumisas. De hecho, ella decía, es que, o sea, yo fui elegida como la, la heredera porque Dios así lo quiso. Fue su acción divina la que me puso aquí y yo tengo que vivir y actuar de acuerdo con los mandamientos para honrar a Dios. Cabe aclarar, no sé exactamente cuáles son esos mandamientos que ella dice, pero bueno, continuando con la historia. Isabel empieza a ser como su equipo de consejeros y como ella era una persona muy religiosa, muchos de estos eh, miembros de su equipo pues eran obispos, frailes, etcétera. Y muchos le decían que gran parte del problema que tenía el reino era la po eh, población judía y que no estaban muy convencidos que los conversos habían convertido realmente y que esa zona gris, entre otras cosas, era lo que tenía el reino así. O sea, que el, por eso el reino estaba sucio y se tenía que limpiar el reino ella se hace muy amiguita del arzobispo de Toledo quien de hecho es eh, quien la apoya bastante con eso de buscar esposo ya que se dio cuenta que pues esta era una decisión que era sumamente importante tanto para ella como para el reino y era una decisión que ella quería tomar entonces eh, les cuento que de hecho este señor el arzobispo de Toledo era súper amiguísimo del rey de Aragón y el rey de Aragón quería que Fernando se casara con Isabel entonces, pues Isabel se puso las pilas y se movió y le dijo muy firmemente a su hermano y a su séquito de que pues si soy la heredera, quiero el título que me merezco y como la heredera, quiero el título de princesa de Asturias y las tierras y los ingresos que acompañan estas tierras y se los dieron. Y la verdad, esto le dio un poco de libertad económica para poder moverse y pues poder tomar algunas decisiones. Y ya llegamos a la parte de casarla porque obviamente no puede estar completa una historia de una futura reina sin un matrimonio. Y bueno, eh, les cuento así súper resu resumiendo todos los po potenciales eh, candidatos. Básicamente habían como dos grupos principales que la querían casar, pero realmente eran así varios grupitos. Este, cada quien estaba como negociando en secreto, pero nadie le decía nada a Isabel y todo era para beneficiarse aquí la cosa es que a Isabel le llega el chisme que su hermano nuevamente estaba viendo de casarla pero esta vez este, con eh, Alfonso de Portugal, quien era mucho mayor que ella, de hecho eh, los hijos de él eran mayores que ella con decirles entonces ella fue de que pues mira, tengo dos opciones, una ¿Me caso con Alfonso de Portugal? O dos, ¿me puedo casar con mi prometido de la infancia, quien es un año menor que yo, el heredero de Aragón, Fernando? ¿Y cuál opción creen que tomó? ¿3, 2, 1? Obviamente la segunda. La cosa es que ella sabía que, pues, este, al escoger a Fernando había un pequeño detalle, que era un, realmente un gran detalle, que es la bula papal. Ya que ellos dos la necesitaban porque eran primos. Porque todo el mundo está... O sea, todos son primos en estos tiempos, ¿no? En este caso, ellos eran primos porque los abuelos eh, de ellos eran... Eh, Fernando y Enrique III eran hermanos. Entonces, creo que eran primos segundos, una cosa así. La cosa... Ah, y otra cosa interesante de Fernando en estos tiempos es que el papá, para que se viera como un mejor candidato, le dijo, ¿sabes qué? Te voy a dar ahorita las tierras que tenemos en Italia eh, y le da Cerdeña y Sicilia. Este, pero digamos que esto es algo que es muy revuelto en la historia de Aragón, que la verdad no nos vamos a meter lo de Cerdeña y Sicilia, pero para fines de esta historia vamos a decir que Fernando es el rey de Cerdeña y Sicilia, ¿ok? Este Fernando para este momento de la historia a pesar de su corta edad él tenía muchísima experiencia militar y se le veía bastante promesa para ser un buen gobernante y este al rey Juan de Aragón la verdad le convenía que los dos reinos se juntaran porque ya solamente quedaría Navarra este por conquistar y la parte sur que era la que estaba controlada por los moros entonces él estaba de que pues mira si mi hijo se casa, ese es el que estaría gobernando un gran imperio, su esposa la ponemos como que por allá y este Juan de Aragón estaba mandando lo que podía de dinero, oro y cuanta cosa para sobornar a la gente este, del equipo que querían que Isabel se casara con Fernando y este, mientras Enrique por su parte estaba negociando el matrimonio con el rey portugués y pues cuenta la leyenda que Isabel se reunió en secreto con alguien del equipo de Aragón. Pero pues la cosa, como les dije, este, ella termina escogiendo a, a Fernando. Y aparte ustedes ya saben esa parte de la historia. Se comprometen ellos dos formalmente. Y los eh, aragoneses eh, se comprometen a darle un pequeño ejército a Isabel. Y le iban a dar unas joyas, aparte de miles de florines, esto como una dote. Además, este, Fernando se comprometió a que no se iba a ir del reino de Castilla sin el explícito consentimiento de Isabel ni sacaría a sus futuros hijos de Castilla sin el consentimiento de Isabel. Ella les cuento que termina escapando de Ocaña y le da de excusa a su hermano que quería supervisar la preparación de un evento que estaban haciendo por el aniversario luctuoso de su hermano Alfonso. Eh, corre a Madrigal de las Torres donde nació y ahí llega, un mientras estaba viendo y esperando noticias de Fernando y todo ese show llega un delegado de la corte francesa, quien era un obispo para tratar de convencerla de que se casara con el hermano de rey de Francia eh, que él estaba ya nombrado oficialmente como el heredero y ella como buena diplomática o sea, no le dijo que sí ni no y el señor acá se fue súper contento de que sí si aceptó, sí si no se aceptó y cuánta cosa, pero realmente ella nunca dijo ni sí ni no. Eh, Fernando consigue el collar que le prometió y por las descripciones que leí del collar que estaba incluido en lo que le iba a regalar a Isabel, este era un collar lleno de rubíes y cuánta cosa. Y luego este, se enfrenta con el problema de cómo voy a llegar con Isabel porque ella, ella estaba rodeada de espías estaba súper vigilada estaba muy difícil entrar a Castilla entonces era de que ¿cómo le vamos a hacer? Eh, Isabel por su lado se, se da cuenta que estaba imposible que Fernando la viera en Madrigal de las Torres y decide irse a Valladolid pues Fernando y su séquito se disfrazan de personas comunes de hecho él se disfraza como el sirviente de ellos y se fueron en Burro hasta Valladolid. Yo he metido en internet y dice que de Aragón a Valladolid son 435 kilómetros. Lo cual este, en carro son 4 horas. Pero no sé cuál sea la conversión de 4 horas en carro a Burro, ¿verdad? Pero quiero imaginarme honestamente que fueron varios días. La cosa es que él llega y se conocen y la verdad tuvieron una super química porque así fue de que a Isabel le gustó lo que vio, a él le gustó lo que vio y al parecer tuvieron una junta como de dos horas este, cuando se vieron por primera vez y que supuestamente, y cito, les costó comportarse, lo que sea que eso signifique. Eh... A todo esto les conté la parte que Isabel y Fernando consiguieron y lo digo entre comillas, la bula papal, y digo consiguieron porque esta bula fue falsificada por nada más y nada menos que Rodrigo Borgia, el futuro papa Alejandro VI este, quien si no saben quién es, es una figura muy interesante en la historia de los, del siglo finales del siglo XV e inicios del siglo XVI básicamente lo que Rodrigo hizo fue poner el nombre del papa que estaba antes, que tenía como 5 años de muerto, como el que supuestamente había autorizado la bula pero bueno la cosa es que Isabel y Fernando se terminan casando el 19 de octubre de 1468 en una ceremonia súper chiquita y modesta que los nobres les regalaron ya que ellos la verdad no tenían dinero Sen ella declarar, como un día antes de casarse, le mando una carta de estoy con Fernando y nos vamos a casar. Nada más para que sepas. vale Este, pero su hermano, cuando se entera ya que oficialmente estaba casada fue de que, estás desheredada. Y este... Pero... Eh, la verdad es que ella trató de llevar la fiesta en paz y todo, pero Enrique estaba furioso porque él había estado negociando con, digamos, su gente el matrimonio con el rey portugués. Pues ellos pasaron una luna de miel muy bonita y todo el show, pero les cuento que Fernando, a sus 17 años, era alguien que le gustaba compartirse bastante. Y de hecho, él ya tenía hijos, ya tenía hijos regados por el área. A los meses de casados, Isabel se entera que está embarazada y en octubre de 1470 da a luz, pero para decepción de muchísimas personas, es una niña. Esta niña, ¿adivinen cómo la llamaron? Isabel, obviamente. Es la cuarta Isabel en esta historia. Y la gente obviamente pues está muy decepcionada porque era niña. Pero pues después, como, como ella había tenido un buen parto, le dijeron, bueno, ya después vas a tener al esperado niño. Los siguientes años, la verdad, para, para Isabel y para Fernando fueron muy difíciles ya que no tenían mucho dinero. <coughs> Perdón, pero ella se dedicó a, a hacer bastantes acuerdos, promesas, a relacionarse con diferentes personas diplomáticas, nobles, etcétera. Otra cosa que estaba pasando en este tiempo y que cada vez estaba este, causando más conflicto, más este, fricción, eran los pleitos entre los católicos y los judíos y los conversos. Este. Porque. Y bueno, y si no saben qué son los conversos, lo, eh, los conversos eran los judíos que se habían convertido al cristianismo, pues. Les cuento que se habían convertido muchísimos judíos. ...que realmente habían sido obligados a convertirse... ...en la masacre de 1391... ...y pues digamos que muchos de los conversos... ...pues realmente no eran muy devotos... ...y había muchísima tensión en el aire... ...aparte de el, los pleitos que estaban teniendo con los judíos... ...la tensión también era porque... ...los turcos estaban avanzando y avanzando... ...y conquistando más tierras... Este, ...después de haber ganado Constantinopla... ...entonces... Había mucho miedo que básicamente conquistaran todo el continente europeo. Básicamente era eso. Entonces la gente de Castilla estaba, ¿y qué vamos a hacer? Si llegan los turcos hasta acá, ya tenemos a los, a los moros acá, y van a hacer más, y van a dominar el mundo, y aparte están los judíos. O sea, estaba la gente muy nerviosa. Entonces, pero bueno, todo esto era lo que estaba pasando en en este tiempo, mientras Isabel este, todavía es princesa y ya era mamá. Pero bueno, regresando a la historia, Enrique, les cuento, su hermano, el rey, estaba enfermo, ya llevaba enfermo un tiempo y él termina falleciendo. La cosa es que cuando Enrique se estaba muriendo, ya en sus últimos momentos le preguntan de qué, quién es tu heredera, Juana o Isabel, él no contestaba nada. Él no puso nada en papel, o sea, no hizo los cambios en su testamento. Entonces, en cuanto le llega a Isabel la noticia de que su hermano había fallecido, ella fue de que, pues yo soy la heredera, déjame, me corono de una vez y se autocorona. Que aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Enrique, con lo enojado que estaba con Isabel este, porque se casó con Fernando, dice, o sea, la deshereda. Pero el problema fue que no lo puso por escrito. Solamente dijo muchísimas veces de que mi hija Juana es mi heredera, mi hija Juana es heredera, pero nunca lo puso por escrito. Entonces, depende de cómo lo vean, pero Isabel técnicamente era la usurpadora. <risa> este, Porque... A él había dicho, más no escrito, que Juana, este, su hija, era la heredera oficial, pero a la que había nombrado en papel, pues había sido a Isabel. Pero bueno, cerrando este paréntesis y continuando con la historia, les cuento que muchos de los síntomas de la enfermedad de Enrique eran similares a los de alguien envenenado y mucha gente tenía la sospecha de que Fernando e Isabel... Habían sido los culpables de alguna manera, ya que los hermanos de él habían muerto envenenados. Pero digo, esta es una de las tantas teorías que nunca se han podido comprobar. Aquí la verdad, en cuanto Isabel se entera de la muerte del hermano, eh, fue muy lista ya que este, se movió muy rápido y usó a los crónicos para que narraran la historia de la muerte de su hermano el duelo y la coronación a su favor ya que muchos historiadores sospechan que ella modificó las fechas y cuánta cosa o sea, imagínense la escena afuera de la catedral está, construyen de modo express un escenario entra Isabel en su outfit de luto así toda de negro según ella muy triste como marcaba la tradición ya saben ¿no? Y entra y va a la misa y todo, y luego se cambia en la iglesia, sale vestida con su outfit lista para su coronación, con joyas y cuánta cosa. Y ahí en Segovia es declarada oficialmente como la Reina de Castilla. Ella lo que le dijo a los crónicos que le ayudaran era como que a espaciar, o sea, de que este día fue el tiempo, o sea, este tiempo es el tiempo que estuvimos de, de luto por el rey. Es, pasó tiempo y luego me coronaron y así, pero la cosa es que todo fue en tipo días Isabel les cuento que hizo una procesión por la ciudad y ella causó muchísima polémica por varias cosas, una porque su séquito, normalmente este tipo de procesiones cuando eran coronados eran así unas cosas muy, ceremonias muy ridículas, muchas personas involucradas y este era como que un séquito muy chiquito, pero lo que causó muchísima polémica es que, una, ella caminó sin su esposo y dos, ella iba acompañada de la espada real, que era la espada que los hombres cargaban, este... Que, se, que significaba, o sea, el símbolo era de que ella iba a impartir justicia. Esto era algo que únicamente los reyes, o sea, los hombres hacían. Entonces los miembros de la nobleza estaban de que cómo se atreve a hacer eso, eso no es de mujeres, bla, bla, bla. O sea, con decirles que hasta tiempo después Fernando Aragón estaba viendo con abogados si eso era permitido para que se den una idea. O sea, la gente estaba escandalizada. Ella, como les digo, se autocoronó, pero su señor esposo no estuvo presente y estaba furioso porque él decía, es que este es mi momento para brillar y gobernar. Isabel, digamos que, o sea, le avisó a Fernando, pero le avisó algo tarde. O sea, digamos que mandó la nota ya cuando ya estaba por entrar a la, a la catedral. Fernando estaba en Aragón, en una guerra y, o sea, así, para que se den una idea. La cosa es de que esto lo hizo Adrede para que él no llegara. Entonces, para que en la coronación la gente viera de que yo soy la reina de Castilla. Él es el rey consorte. Porque si los coronaban juntos, a ella la iban a ver como la asistente, para que se den una idea. Total, pasa el tiempo, llega Fernando en modo acá dramático de que ¿Cómo te atreviste, Isabel? Bla, bla, bla. Y ella probablemente le contestó de que tú firmaste que serías el consorte y yo soy la reina aquí, tú eres el rey allá, tú eres el rey consorte aquí y tú eres mi esposo y te voy a tomar en cuenta en las decisiones que tome, pero la reina de Castilla se mua. Fernando, como macho que se respeta, se sentía humillado y estaba actuando, les digo, bien dramático, pero llegan a un acuerdo el cual habían abogados de por medio y básicamente el acuerdo fue que el nombre de los dos iba a ir en los documentos, que los dos iban a firmar documentos, que de hecho por capricho de Fernando fue de que yo quiero que mi nombre venga antes que el tuyo, y ándale, sí está bien. este Y aunque cosa curiosa, ella nunca firmó nada en Aragón porque ella era solamente la consorte, ¿no? Ella era la mujer, pero bueno. Ellos se terminan reconciliando y esto fue este, justo a tiempo porque hay otra guerra y esta vez era Alfonso de Portugal, el supuesto exprometido de Isabel, este... Y llegó y los invadió, ya que en el contrato matrimonial que se había estado negociando, decía que él tenía derecho a invadir si no llegaba a casarse con Isabel. Pasan ahí muchas cosas que francamente no voy a entrar en detalle, pero la cosa es de que, así como los highlights, es de que Alfonso se termina casando con Juana la Beltraneja, quien la pobre niña tenía 12 años, no es broma. Y la verdad, Juana, pobrecita, ella fue usada como peón toda su vida. Pero bueno, la cosa es de que eh, Isabel y Fernando terminan ganando la guerra después de más o menos un año, que de hecho aquí es cuando Isabel vuelve a usar a los Chronicles como para buen PR, porque este, ganaron como que muy apenitas la guerra, pero los crónicos lo documentaron como que fue así de que el super mega triunfo, no murió casi nadie de Castilla cuando definitivamente no fue así. Pero bueno, continuando con la siguiente sección, quiero hablar un poquito de Isabel este, como reina en sus primeros años. Pues después de tantas guerras y pleitos entre nobles, etcétera Isabel decide que es hora de poner orden a Castilla y crea una orden llamada la Santa Hermandad, que básicamente era como una policía milicia para poner orden en las ciudades y proteger los caminos porque había muchísimos robos, etcétera. También les cuento que hizo un compendio de leyes del reino y las estandarizó, ya que variaban de pueblo a pueblo. Otra cosa que ella se puso a hacer era eh, controlar la moneda, ya que ésta se estaba produciendo en muchísimas ciudades y ella fue de que, a ver, vamos a, a reducir, todo, reducir todo esto a cinco lugares y... Este, la verdad fue algo muy inteligente porque ya había un control, o sea, ya se sabía cuánto, tiempo, cuánto dinero se estaba haciendo, cuánto salía, de dónde, etc. Algo que por alguna extraña razón a nadie se le había ocurrido antes. Otra de las cosas más polémicas que hizo Isabel fue poner a gente competente, gente educada, con vaya, que había estudiado para ese tipo de puestos en puestos gubernamentales, lo cual causó furia entre los miembros de la nobleza, cabe aclarar, ya que ellos eran los que esperaban esas posiciones y pues querían cobrar el puesto, pero realmente no hacían nada. Esto, ah, otra cosa que también hizo fue, este, puso a jueces para que vieran casos y dieran castigos a crímenes, y trató de hacer limpieza a toda la corrupción de la iglesia. Digamos que ahí no le fue muy bien. este, Digo, ella lo intentó, ¿verdad? Pero pues era muy amiga de gente bastante corrupta. Ejemplo, Rodrigo Borge. <risa> este, Que no es exactamente una figura de honestidad. Y digo, dentro de sus amiguitos, los frailes, etc. Había uno que otro que pues la verdad se notaba que tenía otros intereses, ¿verdad? Básicamente, lo que a lo que quiero llegar es que ella se puso a trabajar desde el día 1 Imagínense la canción de Britney Spears, la de You Gotta Work. Empieza con B y termina con Itch. Este, y la gente de Castilla, pues realmente no había visto eso ni con el papá, ni con el hermano. Y ella después se puso en modo de que yo necesito a la que la gente me vea. Tienen que ver a su reina para que me conozcan y sepan que estoy trabajando para ellos. Y se va así de que de tour, así de progreso como muy buena política. Y bueno, regresando a su historia, pasa el tiempo y ella se vuelve a embarazar y esta vez, oh sorpresa, es niño. Nace su hijo Juan el 30 de junio de 1478 y la gente estaba que no cabía de la emoción porque por fin el reino de Castilla tenía a su heredero. Al poco tiempo, al año más o menos, este, nace su muy famosa hija Juana, la no loca, el 6 de noviembre de 1479. La verdad, algún día, espero relativamente pronto que Juana tenga su propio episodio. Ahí entra en detalle por qué no estaba loca y cómo su papá realmente abusó de ella con tal de quitarle todo el poder, dinero, propiedades, etcétera. Y luego en este tiempo, de hecho específicamente hablando, en 1478 es cuando Isabel y Fernando fundan una institución eh, llamada el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, a.k.a. la Inquisición Española. Sí, hemos llegado a este punto de la historia. La verdad, miren, no voy a hablar mucho de la Inquisición porque hay muchos libros, hay podcasts, etcétera, de este tema. Es un tema honestamente muy fuerte, muy delicado, este, pero así, digamos, como versión highlights para los que no saben absolutamente nada de la Inquisición, de la forma más resumida, era un grupo de personas religiosas, los inquisidores. Eh, ellos hacían investigaciones cuando habían denuncias de personas herejes los interrogaban, cof, torturaban eh, y pues ellos llegaban a una conclusión que casi siempre era la muerte para la persona. ¿Ok? Así a muy grandes rasgos eso fue la Inquisición. Eh, les cuento que esto de la Inquisición ya era una práctica que se había usado por la iglesia pero Isabel y Fernando de hecho básicamente le mandan una cartita al Papa que decía algo así. Querido Papa Sixto, espero que estés muy bien. Fíjate que queremos hacer un tribunal ya acá más formal para perseguir a los herejes y limpiar el pecado del reino y necesitamos que nos mandes la bula papal de autorización. No tienes que mandar a nadie. Aquí yo pongo a mis frailecitos a que hagan todo. Gracias de antemano por enviarla. Postdata, si no nos autorizas y envías la bula papal, yo, Fernando, sacaré mi ejército que te está apoyando en los ataques eh, contra los otomanos. Así, básicamente eso... Eh, eh. Algo así tuvieron que haber mandado. La cosa es que no le queda de otra al Papa más que doblar las manos y autorizar la Inquisición Española. De hecho, él después diría de que la Inquisición en España este, solo ha sido movida por eh, la riqueza, no por la fe ni la salvación de las almas y que después dijo que muchos cristianos verdaderos y fieles habían sido privados de justicia a consecuencia de la Inquisición. Y después el Papa les cuento que suspende la bula papal, pero aquí es donde los voy a dejar. Espero que les haya gustado el episodio y nos escuchamos en la parte 2. Bye!